1: Futbalová jar sa začala už aj na Slovensku. Prvou hlastovičkou bol pohárový duel medzi Košicami a Spartakom Trnava. Vitajte pri podcaste Prvá liga. Dnes Braňom. Braňo, vitaj. Marek, ahoj, všetkým prajem pekný pondelok. Bol to zaujímavý zápas. Myslím si, že diváci v Košiciach na zápase sa nenudili, aj keď teda tí domáci napokon asi úplne spokojní neboli. V Košiciach snívali a túžili potom, aby sa prebojovali až do finále, lebo vieme, že práve v Košiciach bude to finále. A dlho sa zdalo, že Košičania by mohli postúpiť do štvrtfinále, ale Trnava na konci zabrala a v 85. respektíve v 90. minúte otočila vývoj zápasu z 1-2 na 3-2 v prospekt Spartaka.
0: Bolo to zaujímavé sledovať naozaj, lebo skorý štart, povedzme si tým, že Trnava účinkovala v poharovej Európe, tak nemala mala rest pohárový v slovenskom pohári, tak sa hralo už 3. februára, ale očividne sa podarilo Janovi Kozakovej mladšiemu niečo s tým svojim mužstvom, ku ktorému prišiel v priebehu sezony, respektíve na sklonku jesene dá sa povedať, urobiť. A naozaj hodinu to vyzeralo tak, že dvojnásobný výťaz posledných dvoch ročníkov slovenského pohára, lebo Trnava za každým finále so Slovenom vyhrala aj v Bratislave, aj doma v Trnave, čiže tá zase sníva o pohárovom hetriku a zdalo sa, so, že tento sen pôjde preč, že to tak nebude, a nakoniec je to úplne naopak, lebo tie košice, kým hrali aktívne, kým hrali aktívne, tá Trnava mala problém. No že podľa mňa potom začali hrať košice príliš pasívne, príliš sa zavreli. No a Trnave to vyšlo jednoducho, Trnave to vyšlo. Šulek trafil loptu, samozrejme bol tam, dal tam nohu. Tá lopta sa mu od nej odrazila úplne fantasticky, alebo usmernil ju, aby som mu neurazil úplne fantasticky. Ale bol to tiež z kategórie, že tá lopta by možno z deviatich pokusov neskončila po tým brvnom, ako skončila. No a to bol už taký impuls. Pre Trnavu, že dobre vyrovnali sme, nespolíhala sa na to, že by, išla, že by to išla cez 11 a tak ďalej a tak ďalej. No nakoniec im to vyšlo a ďalší stredajúci hráč Bajinovič otočil skore na 3-2 no a jednoducho je to fakt. Trnava si zahrá s ďalšími východniermi, s Michalovcami. Aj v tom zápase bude favoritom. Aj ten bude hrať vonku na východe. Aj ten bude hrať na východe. Ako zvládne, už bude v semifinále, ale to je hudba budúcnosti. No každopádne, ale Trnava ostala v hre o hat-trick. Výťazný Hetrik v Slovenskom pohári.
1: Tam už tu do toho zápasu bol pomerne aktívny a zaujímavý. V 7. minúte Medveď otvoril skóre, následne o minútu neskôr Ofori vyrovnal, takže diváci boli už od začiatku v centre diania. No a ako si povedal, dvaja striedajúcich hráči, Mišok Gašparik mal šťastnú ruku a teda tí hráči, ktorí nastúpili počas zápasu, sa mu odďačili postupovými gólmi. Že by potrebovali viacej hráčov s menom Golikov? lebo golikov dával na dva jedna
0: ale potom sa už žiadnych golikov v ich tým nenašiel. No a nakoniec to dopadlo prekvapúci, lebo už sa naozaj zdalo, že tie tak tečie do kopačiek, že už to neotočí. Len hovorím, ta pasivita tých Košičanov Spartaku pomohla. Majú skúsenejšie mužstvo rozhodne, ako Košičanie momentálne. No a tie skúsenosti, aj trošku šťastia, aj tá snaha, aj ta bojovnosť,
1: aj ten tlak, ktorý vyvinuli na domácich, tak sa zúročila a postupili oni. V každom prípade budem veľmi zvedavý na ďalšie zápasy, aj Košic, samozrejme aj Trnavy. Som zvedavý, či tam nastane nejaký progres v hernom prejave pod vedením Jana Kozáka. Mal v podstate krátku zimu, ale teda celú zimu prípravu na to, aby s tým ústvom niečo urobil. A ako si povedal, oni ukázali, ukázali zlepšenie a ukázali, že sú konkurencie schopní aj proti jednému z najlepších slovenských tímov, proti Trnave. Takže a Trnava samozrejme je tam v úvodzovkách namočená v boji o titul, tak to tiež bude asi zaujímavé sledovať. Toto bol súčasný zápas vlastne, ale hrali sa v podstate aj dva prípravné slovenských týmov, také, ktoré zaujali. Určite, určite veľmi a boli aj veľmi medializované. Slovan si to napokon nerozdal s so Sláviou, ako to bolo plánované, ale hral s lublanským týmom Bravo, no a práve so Sláviou Hral Vion Zlaté Moravce a teda okolo tohto zápasu bol celkom slušný mediálny humbuk. Jasne, tak poďme po poriadku. Najprv hral Slován v sobotu s tým bravom.
0: No a najviac, čo fanúšikovia Slovana určite čakali, náhrada za Čavriča, ktorého prestup do Japonska sa spečatil do Kashimi Anklers a čaky po 8 rokoch Slovane, ako najväčšia ofenzívna zbraň posledných sezón, odišiel preč. No a to, čo sa šepkalo, vravelo, čo sme už my aj spomínali, že Gerson Rodriguez, reprezentant Luxemburska, by mal zakotviť na tehlnom poli, to sa aj stalo. No a zdá sa, že chlapec vôbec nie je introvert, <laughs> očividne sa rád prezentuje, čo teda využila Ivan Kmotryk mladší a natočil s ním už pred zápasom niekoľko teda privítacích videí s dressom a tak ďalej, a tak ďalej. Najprv pozýval v angličtine, potom som dokonca videl už aj video, kde v Slovenčine sa prihovára fanúšikom. No a fanúšikom na ten zápas, samozrejme, tú generálku na tú jar, lákal najmä on, lebo chcú vedieť, kto nahradi Čavriča, čo bude nesmierne náročné nahradiť tohto futbalistu. No a Chlapec z Luxemburska odohral druhý polčas. Ja sa priznam, ja som ešte predtým povedal, zápasy Luxemburska, či už so Slovenskom, alebo aj tie, ktoré náš kvalifikačný super odohral s inými protivníkmi, v kvalifikačnej skupine som sledoval. A on hral vynikajúco za to Luxembursko. Musím povedať, ja som povedal hneď, pokiaľ bude hrať za Slova, ako hral za Luxembursko proti nám, proti Slovákom, tak to bude posila. Takže samozrejme, takto to nefunguje vo futbale. Čiže bol som zvedavý, došlo do nového kolektívu, tréner Weiser postavil na polčas bolo vidieť, že on už hneď chce ukázať, že aký frajer prišiel do že že bolo tam niekoľko kľúčiek medzi dvoch, medzi troch e, zbytočných, ktoré potom sa skončili stratou lopty. Boli tam aj niektoré veci, ktoré sa skončili zakončením, ale gól nedal. No a bolo tam aj niečo, čem tiež zaujal, ale tým z tým fanúšikov asi Slovana nepotešil, keď tam vybehol rozhodcovi a vyslovene si tam masiroval svoje ego. Čiže hovorím, za polčas Nemôžeme urobiť kompletné hodnotenie. som Rodriguez každopádne zaujal od svojho pôsobenia na sociálnych sieťach až cez to účinkovanie v tom zápase, kde ukázal nejaké futbalové záblesky, ale aj také nefutbalové, ktoré iba potvrdzujú tú povesť, ktorá ho predchádza, že tiež to nie je nejaký úplný taký pokojný, pokojný chlapček dobrák. Ano, ka... Takže
1: uvidíme, ako to pôjde ďalej. V každom prípade nespomínam si na hráča, ktorý by prišiel do ktoréhokoľvek slovenského klubu a že by mal takú... Že by bol tak mediálne prepieraný. Jeho škandály zo súkromného života, jeho účinkovanie práve v kvalifikačných zápasoch, ďalej jeho veľmi časté menenia klubov, pretože skutočne ako kmeňový hráč Dynama Kiev, on vystriedal, neviem či 4, alebo koľko mužstiev v rámci hostovaní, čiže... Tento luxemburčan bol doslova, doslova pod drobnohľadom also, médií terrible. a skutočne ako médiá sa najviac zamerali na tú jeho najtienistejšiu stránku a to je jeho súkromie a jeho teda problémy so súdmi a teda s nejakými obvineniami, tak v každom prípade ale dôležité pre fanúšikov bude to, čo sa udeje na trávniku a čo bude teda predvádzať na trávniku. K Mňa... no, tomu by som povedal, že keď ti skočím do ročí to, že tréner Vladovaj
0: si, si už dá rady s inými majstrami, tak uvidíme, ako teda skroti alebo ako, ako využije ten potenciál, alebo ten futbalový potenciál tam samozrejme je, ako ho, ako ho využije tréner Vajs, ako teda dokáže fokusovať toho zlého chlapca, ktorý prišiel v odzovkách na ten, má ten výkon na
1: ihrisku a preslovan. Uh-huh. Za sa skončil remizov 1-1 jediný gól, Bela si ich dal strelec z pokutového kopu a za mňa podal veľmi sympatický výkon. No David si tu 11ku vybojoval, vybojoval si ju prie, dravým prienikom, kde tu
0: urobil všetko tak, ako mal, aj pri tom zákroku toho faulúcoho hráča urobil všetko presne, ako bolo treba. 11ka bola, 11 11ku premenil a Povedzme si rovno, došiel síce Gerson áno, ale Čavridž je preč a David Strelec je druhý najlepší strelec po ňom po jesenej časti sezóny a od Davida Streleca sa jednoducho s jeho potenciálom a s jeho talentom, ktorý ho predchádza od jeho mládežnických liet, góly a prihrávky na góly očakávajú. Že, rátam, že na tom sa nebude nič meniť a teda dúfam, že David, keďže je aj adept na drez reprezentácie pre euro, využije ten svoj potenciál, bude dávať tie góly, lebo aby ich dávala v slovenskej lige, tak na to určite má. Šak je to človek, ktorý prestúpil do talianskej série A. Takže jednoducho je to útočník. Verím, že tie góly dávať bude. Najlepšie by bolo, keby ich dala rovno aj Grácu, aby Slovanu pomohol ďalšiemu postupu. A Toto sú tie ofenzívne SA, ktoré ostali. Strelec a samozrejme, a miesto Čavriča, Rodríguez. Uvidíme, ako to zafunguje. Je zdravý kapitán vice junior, ktorého, na ktorom samozrejme vidno, že tá dlhá pauza to sa musí odzrkadliť, to nejde ša- čarovným prútikom, ale ak sa dostane on ešte do formy, tak nejaký reálny základ na tú ofenzívnu silu tam stále je. Tolič to Tolič, samozrejme. E- Barčeli. Takže uvidíme, ako to bude fungovať zadu, ale tam by aj keď teda Lova odišiel, nemyslím, že by tam mal vzniknúť nejaký, nejaký kardinálny problém.
1: Čo môže byť problém, tak to je niekoľko zranených hráčov práve pred súbojom s Grácom. Risvanis má poškodenú licnú kosť alebo teda čelu. Nepríjemné zranenie z tréningu. Zrazil sa s Kucom. Kuco ten zápas tú generálku tiež nehral, lebo mal nejaké drobné zdravotné problémy. No a keď sa ešte vrátim k tomu Risvanisovi, on bol podľa mňa povolaný najmä teda kvôli tomu, že Výmer nebude môcť hrať proti, proti rakušanom. A teraz v podstate vypadol aj RISVANIS. Takže našťastie slova má veľmi dvoch kvalitných stoperov. Tamto, tamto ve... no aj, de- aj defenzívnych
0: defenzi- 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 záložníkov má dosť, čiže tam sa to dá nejako. Ale tak samozrejme, že je to nepríjemné, keď nemôže hrať výmer,
1: keď nemôže hrať posla, ktorá prišla vlastne na to, aby to, tú dieru zaplatala, ale tak uvidíme. Uvidíme, ako sa bude dariť Zlatým Moravciam. Tie teda majú za sebou veľmi mediálne, už som to hovoril, zviditeľnený zápas proti Slavii Praha. Vieme tie okolnosti. Slavia odmietala hrať so Slovanom a tak cez sociálne siete sa prihlásili o tento zápas alebo o túto generálku práve futbalisti Vionu. No, prihlásili
0: sa predlovo, majiteľ Slovana povedal, keď obhajoval ten zápas na sústredení s Dynamom, že čo ste ma, ma mali ostať doma a hrať so Zlatými Moravcami?
1: Čiže a ten kruh sa uzavrel tým pádom. Kruh sa uzavrel. Mňa zaujala celkom reakcia trenera Trpišovského, ktorý v podstate oznámil na pozápasovej tlačovke, že on len dostal informáciu, že on nejakým spôsobom nezasahoval do toho, že s kým bude hrať jeho mužstvo. Generálku mal jedinú podmienku, že to chce hrať doma, pretože vedenie je položený nový trávnik, tak si ho chcel vyskúšať. No a slavisti si ho vyskúšali takým spôsobom, že od 20. do 27. minúty dali vionu no, tri góly a bolo vymalované. No však toto, no tak teraz sa
0: báme je to prípravný zápas. Pre hráčov Vionu určite pekná skúsenosť. Nahliadli o niekoľko levelov vyššie. Ale povedzme si, Slavia je naozaj jeden dobrý európsky tým. A hrala proti poslednému týmu, týmu našej, našej ligy. Našej ligy no. Takže naozaj, no, keď som videl to skôr, v akej minúte, koľko to je, tak som mal teda obavy, že aby sa teraz zošivali, nerozbláznili. Alebo teda, ak sa rozbláznia, že aby z toho nebol Zase preví on taký debakl, že by to za ten výhodaní nestalo. Napokon teda relatívne ustaliť s odsťou a prehľali iba 1-4. No tak, tak toto skončilo. Bola to generálka. To si už musia zhodoti tréneri Trpišovský a
1: Hip, čo ktorému týmu tá generálka pre javnú časť dala. V každom prípade začala sa nejaká nová spolupráca medzi týmito dvoma klubmi. Deklarovali to obe strany, že teda budú aj v budúcnosti spolupracovať či už na úrovni mládeže, alebo na úrovni nejakých hošťovaní. Hovorili sme, že Slavia dala 4 góly, ten štvrtý dal Ivan Šranc, za Zošivaník si zahral aj Tomič, čiže aj v drese Slavie sme mali nejakú slovenskú stopu a teda pred šampionátom bude veľmi dôležité, v akej forme bude hrať Ivan Šranc a takisto obranca Tomič. No
0: tak ja si myslím, že títo dva futbalisti sú dobrí futbalisti a Slavia majú svoje miesto. Samozrejme v rámci toho, že Slavia tiež hrá poharovú Európu, tak Trišovský tréner robí rotáciu v tej zostave, čiže Ivan Šranc sa tiež ocitne občas aj na lavičke a aj Tomič, lebo jednoducho sa to rotuje, čo je úplne logické. No a prišli sme teda o jedného zástupcu v Slavii, Jakub Hromada do Rapidu Bukurešť, ale... Každopádne pokiaľ budú Šránc a Tomič hrávať pravidelne za Sláviu, tak sú to určite adepti na dres reprezentácie pre euro. To je jasné.
1: Tento zápas mal aj taký, nazvime to, dobročinný potom. Vyzbierali sa peniaze viac ako milión dolárov. Oh, bože, dolárov. No, to bolo fajn. To, 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 to by som im doprial. Zkrátka, vyzbiera, vyzbierali sa peniaze, ktoré samozrejme išli na podporu Ukrajiny a viac menej od začiatku to bolo dekla- deklarované ako zápas s takýmto nejakým vyústením. Jedne, že by Konormek im pozvala, že by im poslal ten svoj milión, čo <laughs> Hrali sa aj ďalšie prípravné zápasy, ktorých boli slovenskí ligisti no a Hádam iba, Dukla Banská Bystrica dokázala zvýťaziť nad podhroním 5-2, dal hetrik, ostatným sa príliš nedarilo. Dunajská streda prehrala so Zlínom, Ružomberok s Gúrnikom Zabře, tam dal Kapralik za Poliakov gól, Skalica prehrala s Karvinou, Žilina nie. iba remizovala so zbrojovkou a takisto aj Podbrezová prehrala s Krakoviou, nechcem zabudnúť ani na Michalovce, tie prehrali s Čerkasami 1-2. Čiže tá tam, generálka... ma hlavne, tam
0: ma hlavne zaujali tie konfrontácie tých Slovákov s tými dvoma, dvoma polskými manšaftmi, lebo tam myslím, že to je polský druholigista, ktorý dal Roženbergu 5, niekedy sa nepletiem, tak
1: ako... Podbrezova. 1-0, nie, nie, dobre hovoríš, no, podbrezova to 1 bolo...
0: Samozrejme, že tam je... on. Niekedy sa stane aj to, že tréner postaví jednu zostavu do toho
1: zápasu, zostal do toho zápasu, ale 5 sa mi zdá aj tak veľa. A Rúžomberok tiež teda... Ten dostal štvorku od Gurníku, a teda no, tak... ten jeden od Gúrnikov. To je Adriana konfrontácia, a
0: polsko-slovenská konfrontácia, dve prehry zo so skore 0-9. No, aj keď samozrejme, že to môžem skreslovať, sú to prípravné zápasy, tie zostavy, ale však už sú to prípravné zápasy generálkov. Boli to ne? Čiže... generálky, presne čiže... tak. Takže
1: tak, to sa mi moc nepáči, teda to 09. Uvidíme, ako vypáli prvé kolo a potom teda aj ďalšie súťažné zápasy. E, rušno bolo aj na európskych trávnikoch. V podstate v každej z tých líg sme mali aj my naše želieska v ohni. E, zápas SS Neapol-Verona, tam boli traja borci zo Slovenska, Lobotka v drese Neapola a Suslov s Dudom na strane Verony. A dlho to vyzeralo tak, že by Verona ja mohla bodovať. Ja sa musím smiať,
0: lebo to vyzerá v každom zápase Verony, že, to, že bude bodovať alebo môže bodovať, či už niekedy aj za 3 a uhra 1. Teraz to vyzeralo, že za 3 neuhrala nič. Jednoducho ten Helaz hrá, hrá, hrá rovnocenú particu s Neapolom. Vedie 1-0. Mimochodom, teda štandard, pri štandardke stáli Duda so Soslovom spolu. Napokon zahral Soslov, prejste na, na hlavu Kopolu. 27 predkoncov viedli 1-0. Prehrali 2-1. No. Neapol sa vytrapil do špiku Kostisice, ale vyhral. A hela Verona pokiaľ to takto bude, lebo keby dostávali 5-4, tak povieš si, dobre, tak ste slabí, no. ale oni, sa, oni bojujú, hrajú, hrajú, vyzerajú, že niečo aj získajú a väčšinou získajú buď chudobný jeden alebo nič. A stalo sa im to opäť. Čiže je to také zaujímavé sledovať. No.
1: Tak v drese Neapola opäť zažiaril v závere zápasu Kvarackeliak, ktorý vlastne strhol to víťazstvo na strane. Trafil, Trafil to parádne. Neapol ale... Viaskrát sme to tu hovorili, nemá tie ambície, ako má vlania, a teda tam sa niečo pokazilo a jednoducho to mužstvo už ani zďaleka, no to je úplne iné, ne? to je proste jednoducho, to, tá majstrovská
0: sezóna to všetko išlo ako dobre namazaný stroj, ja si videl, to bola absolútna suverenita. Oni vyhrávali absolútnou ľahkosťou, krásnym futbalom, veľkým počtom gólov. to všetko je fuč, oni sú v strede tabulky a trápia sa, keď aj vyhrajú, natrápia sa jak baníci v bani Čiže to je jednoducho... To vyprchalo. To, čo tam bolo, čo tam, keď tam boli spalety a keď boli majstri, to je fuč. Táto sezóna asi sa už nejako doklepe, ak sa im nejak podarí dostať sa aspoň nejako
1: do poharovej Európy, ak nám no budú potom musieť v niečo vymyslieť. Ďalšie mužstvo, ktoré nenaplňa ambície ktoré nezopakuje podľa všetkého Vlána to je Newcastle ktorý stráca tiež body neskutočným spôsobom. No to, je až, to je
0: až hrozné tam, čo sa deje tomu nášmu Martinovi Dubravkovi. To S fakt...
1: Lutonom nováčik, veľmi sympatický nováčik, treba povedať, že ten Luton priniesol taký zdravý vietor a nielen tým, že má chutný štadión doslova, by som povedal, taký ten tradičný starý anglický, ale jednoducho aj ten herný prejav Lutonu je fajn, ale... No dobrá, keby, 4, si povedal,
0: 4, keby, si povedal, keby si povedal Hecovi Dubravkovi, vieš čo Maťko, tak budete hrať s tým Nováčikom, s tým Lutonom a ten ti dá 4 góly. No tak rozumieš mi. Newcastle hrá doma, dobre, mal zlé obdobie, potom chvála Bohu za tie dve nuly v FKP, ktoré Maťo vychytala a Newcastle postúpil, ale potom to bolo ešte podmurované, ten postup cez Fulhem, cez FKP víťaz na trávniku silnej Aston Vili. 3-1 tam vyhrali. A príde domáci zápas s Lutonom, v ktorom vedieš 1-0, vedieš 2-1 a nakoniec dostaneš 4 góly, prehrávaš 2-4 a si rád, že uhráš 4-4. Ako chudák Maťo v tomto netvrdím, že pri druhom góle by sa nejakí kritici nenašli, ktorý teraz dostal, keď vyrazil tú loptu priamo na kopačku útočiaceho hráča, ktorý ju dorazil do prázdnej brány. Ale uvedom si, posledných 6 ligových zápasov má ukázal 4 prehry, 1 remízu a jednu výhru. Tu zastávam a tú remízu s Lutonom. A v týchto šiestich zápasoch,
1: ktoré odchytal náš, Maťo Dubravka inkasoval 16 gólov. Paradoxne táto séria ja. sa začala zápasom s Lutonom ešte v decembri. Tam prehrali na Irsku Litanu Lutonu prehrali 0-1 hráči Newcastlu. Osem strelišlo na Martina, dostal 4 góly. Znova veľmi zlé, keď si to niekto pozrie, ako tie čísla... Pozerá sa na to veľmi zle, ale my sme pozerali spolu ten zápas a vieme, že v závere už nadstavenom čase Maťo mohol dostať aj 5. Góval chytil lebo... tú strelu a podržal Newcastle a, a zachránil sam... aspoň bod. Samozrejme, tá obrana Newcastle, ako si to uvedom, že
0: 908 minúta strata lopty, center, na zadnú žrť, nepokrytý hráč striela. Ubera ako to tentokrát chytila,
1: nebolo z toho 4 ale iba 4-4. Ja som si čítal po tomto zápase nejaké reakcie anglických fanúšikov a oni sú nastavení tak, že pokiaľ sa Luton zachráni, takže manažer Rob Edward sa stane manažérom roka bez ohľadu na to, kto získa titul, lebo že to bude také prekvapenie, tak nečakaná udalosť, že, že tie hlasy dostane. A robí tam skutočne skvelú robotu. Ja sa teraz si zober,
0: bajme sa v zápase Luton o nejakých chybách. Lebo keď dostane 4 góly jednej aj druhý, tak samozrejme je to aj umenej útočníkov, ale to je veľa goľov. Čiže, ale teraz si zauber, potom, potom bol zápas včera, absolútny šláger, Arsenal Liverpool, v podstate druhý s prvým, Arzenal vyhral 3-1, ale dva góly v tom zápase padli také, že žiaci by sa hambili za tie chyby. Žiaci by sa hambili.
1: Arzenal
0: prvý polčas lepší, lepší môže, ísť, súverene lepší. Súverene lepší, môže ísť do šatní s zaskokom 1-0, teda aspoň, a v 48. či 9. minúte v nadstavenom čase vyrobia takú somarinu vo vlastnej peťke, že ti ostáva rozum stať. Gabriel si to rukou... Nejakým... No, najprv to bolo ten, čo si to chcel zachryť chrbtom loptu a mu ju vypichli a toho chudáka to trafilo a dal si vlastný gól. Ech. A potom, aby teda tento darček, aby sa revanšovali mm. hráči v Hrypulu, aby teda... tak potom vyvierla dvojica takých ako hráčov, ako Stopper, Van Dijk, spolu s Brankárom, takú somarinu z ktorej potom zase profitoval Martinelli. Čiže dva špičkové anglické, čo špičkové anglické? Špičkové európske, priam svetové týmy, áno? A vidíš, v zápase padú 4
1: góly a dva z nich po obrovských hrúbkach. Slováci boli v akcii aj v druhej nemeckej lige. Hertha hrala s Hamburgom, Hamburg vyhral 2-1. Laslo Beneš bol v základe. Peky, žiaľ už sme si zvykli, že v drese Herty len sedel na lavičke. A sme sa bavili dnes akurát o tom, že Peťo odohral v tejto sezóne iba dva Bundesligové zápasy. Jeden ešte v auguste, druhý potom v septembri, kde... Herta prehrala s Magdeburgom 6-4, no a od vtedy teda Peťo hráva len za repre. No, tak toto, je, tak toto je téma pre fanúšikov, to
0: si teraz hodil jak psovi kus údeného, áno, lebo to sa o tom diva. Fanúšikovia bavia, samozrejme. Tak máš tu chlapa, ktorý je jeden poctivý futbalista, samozrejme, dlhoročne odskúšaný futbalista, kvalitný obranca, už momentálne aj člen 11-ky 30-ročia, kde získal vnúchodom najviac hlasov. Ale čas plínie. A zase poznáme takúto formulku. Hráč potrebuje hernú prax. To každý trener. Áno, to je otrepané ako futbal sám. No ale Peťo Pekarík tu hernú prax nemá. Tam je nejaký zázrak ešte u neho ten jeho za to všetko, čo on odozdáva pre futbal. Že sa vie nastaviť na tie zápasy reprezentácie, keď hrá, ale vidí, že tí ľudia o tom diskutujú. Bavia sa o tom. Bavia sa o tom tamošikia toho slovenského futbalu, lebo jednoducho Je to, určitý, je to určite rozpor. No je to obrovský rozpor hráč, ktorý už dva roky v podstate nehrá, už 2 roky v podstate nehrá za klub. Hra za reprezentáciu. Čiže to bude väčšná téma. Niekto ti povie pekarik, pekarik, môže, lebo je to
1: pekarik, Niekto ti povie v žiadnom prípade. Tak si Ale nebrá. Peter dáva odpovieť na ihrisku, lebo on keď príde a obleče si ten reprezentačný dres, ja si nespomenem na nejaký zápas, kde by vyslovene pohorela, alebo že by si nezastal tú svoju úlohu, čiže. Dáva tu najlepšiu odpoveď tým, ktorí by ho chceli kritizovať. Na opačnej strane, určite už treba niekoho vyťahnuť na tú pozíciu a treba ho skúšať a treba jednoducho na tomto pracovať. Tak to rozhodne. Na tom sa, na tom sa asi zhodneme. Spomínal si zápas Arsenal-Liverpool. Na Liverpoole bolo vidno taká, taká bezmocnosť v konstruktivite konštruktivite, zjavne im dosť chýbal aj Soboslaj, samozrejme dlhšie chyba aj salach, ten už by sa ale mal čo skoro vrátiť. Ale mne zaujala aj iný zápas, Manchester United-VZM. Manchester sa trápi, on nedokáže hrať tie zápasy tak, že by si pohodlne uhral víťazstvo bez nejakých stresov a teraz 3-0 nad vzm čiže konečne aj Červení Diabli sa dočkali takého, nazvime to, pohodlného víťazstva.
0: Víme, čo to s nimi spravil, lebo oni sú vôbec nie, nie sú konzistentní, to vidíš. Raz tak, raz tak,
1: raz tak. tak. Ja tam si netrúfam vôbec predpovedať, čo z, toho sa, čo z tohto vylezie, tak tam mm-hmm. absolútne. Zaujímavé je sledovať aj zápasy Tottenhamu. Oni dosali už 8 gólov v nadstavenom čase a v podstate poprichádzali tak obody. Naposledy s Evertonom. Mimochodom na konia postavil, alebo posadil uh, Hotspur, bývalý hráč Evertonu. Uh, ale Richard Lison, ale hovorím v závere to opäť stratil tento tnem a muž, o ktorom sme sa nedávno bavili, že bude miešať karty v tej hornej štvorke, postrácal kopec bodov, no a bude bojovať len teda o nejakú európsku ligu alebo uvidíme či vôbec. Tak o anglických tímoch je známe, že vedia, keď sú na európskej scene rozhodovať
0: zápasy v posledných minútach a vedia, to je v domácej súťaži. No ale potom tam musia mať niekoho, do tie goly aj dostane. tak Tottenham je na to dobrý teraz v poslednom čase. No mňa včera zaujal Real Madrid, ktorý v derby s Atletikom tiež dostal gól v nadstavenom čase, akurát že podľa mňa v tom čase mal Real už 3:0 vyhrávať. Jednoducho a takto si akože odondiť dva body v derby. Pred plným štadiónom, ktoré mohli dať taký vánku štvorbodový na čele už pred Žironou, pred zájomným zápasom s tou Žironou, kde v prípade víťazstva, by už išli Žironie na sedem, tak to je trestuhodné, podľa mňa. Lebo tých šanci mal reál naozaj dosť. Dosť. A boli pozahadzované aj spôsobom, ktorý by takí hráči, ktorí tam hrajú také kvality, nemali predviesť. A nakoniec sa im to nevyplatilo. Ako si vravel, tá ich výšková nevýhoda sa v tej situácii prejavila naplno a Jorente jednoducho, tam vleť, už prvá hlavička, kde tej hlavičko ale absolútne voľný, nikto okolo neho, a keď tu ledva trafila, ale zdvihol ju presne tak, že urastený Jorente, ktorý do nej vletel, tak aj keď boli okolo neho traja hráči Realu, tak jednoducho sa len pozerali, ako toto tou hlavou, aký do toho kopolku on dal podbrvno a bolo jedna-jedna a podľa mňa si Real môže buchať hlavu v šatni o stenu, lebo toto boli vyslovene
1: zahodené, dva boli do koša. Otázka je, čo by sa dialo, keby tam bol Čuamený, predsa len e, má takmer 190 cm a on by tam tú výškovú nejakú, alebo ten výškový parameter priniesol, chýbal. chýbal. A tým pádom teda Real nezískal 3 body, ale iba bod. Tak Barcelona takto sa aspoň trošičku môže usmievať a nejak živiť ešte nádej, že by sa tam mohla priplichtiť k nemu, lebo ona vyhrala 3-1. A... Si. Takže uvidíme. A tam ma zaujal Viktor Roque, ktorý prišiel ako striedajúci hráč. V drese Barcelóny dal gól, v zápätí prvá žlta, druhá žlta. Ani sa nespotila a hneď sa trikrát zapísal do... Aj Zaujímavé bolo sledovať aj derby d'Italia, čo je teda tradičný zápas medzi Interom, Miláno a Juventusom. Inter bol jasne lepší, ako tiež dominoval vo všetkých tých parametroch ofenzívnych, ale musel sa spoľahnúť na vlastný gól, ktorý si dal hrudníkom Gaty, teda jediný gól zápasu, ale tiež pozahadzovali more šanci interisti, môže ich ale tešiť na rozdiel od Realu, že teda aspoň získali. Ale je tiež vody.
0: zaujímavé sladova, tie výsledky interu, on ten výsledok 1 má celkom rád v tejto sezóne. Si si všimni, že on vyhráva, ale vyhráva dosť často najtesnejším rozdielom.
1: Tak ale to nemusí vadiť, no, pokiaľ bude na čele série, ja, tak mu to nemusí vadiť. Spomínal si už jedenáctku 30 ročia, oslavujeme 30 rokov samostatnej slovenskej reprezentácie a teda Slovenský futbalový zväz predstavil tých 11 hráčov, ktorí dostali najviac hlasov. Spomínal si Pekyho, že spomedzi všetkých má tých hlasov najviac. Marek Hamšik to okomentoval veľmi pragmaticky, že v podstate na pozícii pravého obráncu za tých 30 rokov, že ten Peky nemal konkurenciu, odohral vyše 100 zápasov, vždy bol spolahlivý a nemal tam až takú konkurenciu, ako mal práve trebar Marek Hamšík v podobe Dubovského, Moravčíka, z Kucku a teda iných hráčov, Kucka tiež Stoukar. To znamená, že v tej zálohe na pozícii stredného záložníka bola tá konkurencia podstate vyššia ako práve teda možno na pozícii toho pravého bejka. to je anketa. Takže môžeme sa tu baviť do rána, keď si zoberieme tie mená, ktoré tam sa
0: nakoniec nedostali, tých brankárov, koľkých skvelých, koľkých skvelých hráčov. Áno, Maťo Dubrovka to, tam bol ako bránkár. Proste je to 11ka, 30 ročia, tak takže tam môže byť jedenáct. No Ale tých futbalistov samozrejme, takých tých, čo vyčinevali výrazne za tých 30 rokov na Slovensku bolo dosť, chvála pánu Bohu. Ale jednoducho je to anketa. No. Je to anketa anketári, tí, ktorí v hlasovali, si zvolili týchto jedenáctich a tak to je. Ale samozrejme, že by sa tam dalo to správa práva otáčať, obracať, moravčík a tak ďalej a tak ďalej. Ano. No, Jasné, že Peťo Tubovský tam asi nemôže chýbať. Hamšík. Za žiadnych okolností. No, tak rozumieš. Škrtel. Ale sú tam aj z tej mladšej generácie a to je zaujímavé. Z tej, ktorá ešte stále hrá. Ako Škriniar, ako Hansko, keď sa nepletiem, Takže, takže to, to je, to, je to zaujímavé. No, škriňar tam určite je vedľa škrtela. No. Hej, hej. A koľko bolo širakých stoperov, ktorí aj so škrtelom Janko Ďurica, povedzme, no. a, a tak ďalej. A ešte predtým,
1: ktorí boli... Veľké prekvapenie pre mňa bolo, a nielen pre mňa, ale aj pre samotného hráča, Vraťo Greško. Vraťa Greška by som videl ja na pozícii ľavého beka, ale on sa dostal do jedenáctky ako ľavý záložník. A som sa s ním rozprával. A v podstate on tak nejak hodnotil tú svoju kariéru, že kde vlastne, ako hrával. Tak za 21-tú hovoril, že hrával pravidelne na tej pozícii záložníka, potom sa stiahol na pozíciu obrancu a potom znova sa vrátil do tej záložnej formácie. Ale bol veľmi milo prekvapený, že sa dostal medzi tieto mená a ja si myslím, že tiež zaslúžený. Tak ale keď sa pozrieme retrospektívne, lebo my si to pamätá to máš, to
0: euro 20, ktoré bolo, tak bolo pred 24 rokmi, to kde oni prerazili tá generácia, kde, ktorej bola aj Vraťogreško. A práve Vraťogreško bol takým priekopníkom, že no vtedy slovenskí futbalisti nechodili až tak do takých zvučných klubov, ako sa to podarilo niektorým potom.
1: Mm-hmm.
0: On bol, myslím, keď sa nepletiem, úplne takým priekopníkom toho, že hral za Inter Milánu. S Ronaldom. S brazilským Ronaldom. Čiže Vraťo, určite v tej dobe bol zjav a určite v tej dobe bol futbalista par excellence, ktorý on hrával. Akurát mal smolu, že s tým Interom nezískal ten titul. To bol a ten smolný zápas v ktorý
1: prehrali 2-4, ak si dobre pamätám. Áno, a,
0: ak si dobre pamätáš, že asi tam oni to, vy, oni to vyhodnotili, že tam ten Vraťo bol namočený v nejakých tých góloch a jednoducho tá frustrácia z toho nezísku titulu bola tak veľká, že z to Vraťo odskakal, že odišiel. Ale on hral aj za Beren Leverkusen. Za Blackburn. Za Blackburn. Čiže to jedno, jednoducho... Nemyslím si, že by malo mal byť nejaké byť obrovské prekvapenie, že v tej 11. je Vraťok Aj keď niekto s tebou môže polemizovať, ale pre, pre mňa to prekvapenie obrovské
1: určite nie je, že tam je. On. Súčasťou... Tejto milej akcie bolo aj odhalenie repliky pohára pre výťazov majstrov Európy z roku 1976. Táto trofej je dlhodobo v múzeu v Prahe, ale tým, že v základnej zostave bolo až 8 Slovákov a iba traja Česi, tak Slováci sa snažili všemožné dosiahnuť to, aby sa táto troféj dostala aj na Slovensko. No a boli pozvaní hráči, ktorí teda sa podielali na zisku tejto cenej trofeje A bolo to veľmi milé rozprávať sa s nimi. Obaja strelci gólov, tam boli Janoš Vehlík a takisto aj Dobíjaš. No, Dobíjaš je to bolo. Opäť nesklamal Patino Dobíjaš a
0: sám si mi hovoril, že zabával celú spoločnosť na tej akcii, takže aj si mi púštal niektoré úryvky jeho Motov, tak zabavil som sa veľmi dobre. No, tak chvála Bohu, že mu zdravie aj všetkým jeho rovesníkom slúži týmto výťazom 76. a nech im to vydrží,
1: aby, aby sme sa s nimi mohli stretávať ešte, ešte v budúcnosti. Marek Hamšik na to veľmi pekne zareagoval, že dostať sa na euro, že už to je veľký počin a že vyhrať to, že aká to musela byť silná generácia. Tak Marek si to samozrejme nepamätal, akože live, ale uh, dostal sa k tým to informáciám. Si ani my.
0: Life do, do,
1: dostali sme sa aj my k tým informáciám. A Marek teda sňal veľký klobúk pred umením a kumštom týchto futbalistov, ktorým už teda pribudli nejaké tie roky, ale ten optimizmus a humor ich neopustil a skutočne sme sa tam dobre cítili aj my ako v ich spoločnosti.
0: Takže hovorím, že takto by som to možno aj optimisticky nejako uzavrel, ale to už je na tebe, lebo ty si moderátor, tak počúvam ťa.
1: <sík> takto uzavrime na tejto optimistickej vlne. Štartuje nám Liga. Budúci týždeň bude asi dominantnou témou práve rozbiehajúca sa jarná čas Ligy, tak sa teším.
0: Samozrejme, hneď ho otvorí v piatok šláger Žilina Slovan, A potom samozrejme aj tie ďalšie zápasy, tak v pondelok verím, že budeme sa mať o čom rozprávať. Ďakujeme za pozornosť. Pekný týždeň
1: všetkým. Majte sa pekne.